1: Ну, будет вам, конечно, экономика Но подождите немножко Дайте поздравить Дорогие, милые женщины, дамы, девушки, бабушки, девочки, все-все-все, от всей души, от всего сердца я поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта. Бог с ним, что он международный. Будьте счастливы, потому что ваше счастье – это, собственно, то, ради чего все в мире и крутится, ради чего живете и вы, и... Мужчины живут тоже ради вашего счастья. Других, в общем-то, целей, если убрать разного рода пропагандистские лозунги, никаких других целей, кроме вашего счастья, на этом свете не существует. Поэтому будьте счастливы. Здоровья вам, успехов, счастья, удачи, веселья. Ну и самое главное, чтобы мужчины и ваши, и не ваши относились к вам в остальные 364 дня в году так же, как мы все пытаемся относиться к вам 8 марта. Счастья и удачи. Ну, а теперь возвращаемся к нашим, так сказать, ну, в общем, к себе возвращаемся. Я попытался освоить новую технику. Я попытался сегодня попытаться провести первый эфир в замечательном приложении для айфонов Clubhouse, но руки мои сдел- как бы заточены под другое. Я не люблю айфоны, не люблю продукцию, эту замечательную продукцию, поэтому у меня не получилось. Со следующего понедельника, я вам твердо обещаю, мытьем, катанием по-хорошему, по-плохому на своем телефоне или у кого-нибудь, значит, позаимствую, мы будем проводить дублирование в Clubhouse, просто потому, что это интересно. новую сеть, надо попробовать. Второе. Я достаточно давно придумал такую вещь, как пакт нормальности, поскольку нас разного рода пропагандисты всеми силами пытаются разделить на своих чужих, левых, правых, красных, серо малиновых русских, нерусских и так далее. А мы при этом абсолютно едины. Мы абсолютный монолит. Ну да, Может быть, кроме там 5%, но это нормальное отклонение в любой общности. Причем по, по, по любому параметру, какой вы не возьмете, отклонение 5%. Вот, я решил, выделил 20 позиций, которые, на мой взгляд, объединяют нас всех. В социально-экономической сфере, разумеется, конечно. И мы проводим голосование. И вот сегодня пришла очередь вопроса, что делать с офшорными капиталами. Беда не в том, что в офшор вводится вводятся деньги. Это, конечно, беда, но это вторая проблема. Самая главная проблема заключается в том, что в силу совершенно безумного так сказать, социально-экономического климата, совершенно безумной политики в нашей стране, 80% а то и больше частного капитала выведено в офшоры права собственности, выведенного в офшоры. И стоят у нас в стране заводы кое-где, работают, недвижимость, жилищно-коммунальное хозяйство есть, деньги собирает. И все это якобы российское. На самом деле это все иностранное. Ну, когда нужно людям так сказать, в правительстве отчитаться, то это хорошо, потому что все это оформляется как иностранные инвестиции. вот. Но на самом деле, на самом деле это внешнее управление страной. Это управление страной, управление нашей жизнью, потому что управление предприятиями – это есть управление нашей жизнью. Мы работаем на предприятиях, выведены из страны, причем выведены в офшорные зоны, то есть зачастую там спрятано даже то, кому это принадлежит на самом деле. Даже после того, как американцы ввели санкции против Дерипаски, и ради того, чтобы выскочить из-под этих санкций в управление, ну, под под реальный контроль Соединенных Штатов Америки, формально под контроль независимых директоров, на самом деле все все понимают, какие они независимые, под контроль Соединенных Штатов Америки передана сибирская алюминиевая промышленность, расположенная в Сибири, и гидроэлектростанция, расположенная в Сибири, вот. Даже с учетом этого, до 80, ну, порядка 80% крупной частной собственности это по-прежнему офшор. Возникает вопрос, что с этим делать. Да, конечно, можно говорить по-либеральному: давайте когда-нибудь, лет через 50, сделаем хорошие условия, и тогда, может быть, кто-нибудь из них захочет к нам вернуться. Но это детский сад, на самом деле, потому что в офшорке все равно лучше, чем здесь, потому что налоги можно не платить. И на самом деле принцип должен быть очень простой. Вот почему в семнадцатом году все рухнуло. Потому что в ключевых отраслях тогдашней промышленности России, в, горном, в горной промышленности, в металлургии, в имущественном 70% активов и больше принадлежало иностранцам. И когда начались, так сказать, волнения, тот же самый Карнеги в книжке очень трогательно описал, как он в Америке во время стачки, забастовки договаривался с рабочим, он тактично умалчивал, что когда он договаривался, рядом с ним стоял в завод солдат, держал рабочих на прицеле, и когда договариваться с приканту не удалось, стреляли. А в России, поскольку это были иностранцы, я совершенно не поддерживаю капитализм, совершенно не поддерживаю буржуев, мы видим сейчас, до чего они довели нашу страну, и мы можем понять чувство тех, кто в семнадцатом году делал революцию, потому что мы видим, как страну разрушают, исходя из частной логики. Но на самом деле вместо того, чтобы лечь перед заводом управлением с пулеметом, вот, сражаться со свою до последней капли крови Иностранный капитал просто списал все в убыток и спокойненько вывез менеджеров, чтобы потом через сказать, несколько лет вернуть их обратно и договариваться по новой уже с новыми властями. Поэтому, если вы будете ждать, когда капитал вернется, вы не дождетесь никогда. Его нужно ввести сюда, и если им что-нибудь хочется сделать, пусть сделают здесь, отсюда, как граждане России и как российские бизнесмены, а не как офшорные. Поэтому я предложил очень простую вещь. Как вернуть офшорный капитал в Россию? Есть такой принцип конфискации бесхозного имущества. Это кто-нибудь из людей относительно старших еще помнит. Во дворе стоял какой-нибудь брошенный запорожец бесхозный, уже давно не на ходу. Зимой он превращался в снежную кучу, где с него каталась на санках. Это была, летом это была просто куча гниющего металла. Но ну, если пионеры не сдавали этого в металлом, потому что тяжело тащить, то в конце концов государство приходило, приходовало как бесхозное имущество и забирало. Бесхозное имущество может быть конфисковано в доход ну, или в убыток государства. Если офшорные... И принцип очень простой, я предлагаю. Если тот или иной актив выведен в офшор, ну, там дороже, условно, 100 тысяч долларов, актив выведен в офшор, права на данное имущество принадлежат офшорной компании через любую цепь посредников, просто зафиксируют. Через полгода офшорные компании не могут владеть на территории Российской Федерации ничем. Немецкая компания, французская компания, американская компания, китайская, южноафриканская, центральноафриканская, пожалуйста, владейте, чем кто хотите. Но вот если по состоянию на момент, на дату Д, на день Д, данный актив находился в конечном форме в собственности у офшорной компании, через полгода, в течение полугода он должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации. Если за эти полгода он не будет зарегистрирован на территории Российской Федерации, он конфискуется в собственность общенародную, сегодня формально это государственная собственность, как бесхозное имущество. Хотите работать на территории России, регистрируйтесь здесь. Не хотите? быть российскими бизнесменами, значит, вы не будете бизнесменами вообще. Да, эти полгода нужно будет прожить, и наличие про это, так сказать, необходимо, но недостаточно, чтобы выжить, потому что весь этот олигархический офшорный капитал попробует устроить войну. Но эти меньше полугода нельзя, потому что это действительно очень сложная часто бывает юридическая процедура. И действительно, люди, которые по-хорошему хотят вернуться в Россию, они могут просто не успеть. Но тем не менее, если вы считаете, что активы, выведенные в офшоры и не возвращенные в Россию, надо конфисковывать как бесхозное имущество. Если вы с этим согласны, звоните 8-495-637-6519. Если вы считаете, что нужно сохранить ситуацию, как сейчас, когда Россия растащена по офшорам, и, собственно говоря, в России ничего своего почти нету, кроме госсобственности, звоните 8-495-637-6518. Голосование пошло. Еще раз. Если вы считаете... Да, я понимаю, что сегодня Международный женский день 8 марта, мы все празднуем, но, извините, экономика остается, даже если мы, не все из нас работают. Если вы считаете, что выведенные в офшоры активы, которые не желают вернуться в Россию, должны быть конфискованы как бесхозное имущество 8495-637-6519. Если вы считаете, что Россия должна быть растащена по офшорам, как сейчас, 8, 495, 637, 65, 18. Последние числа, 18. Напоминаю, что у нас в аудитории есть один товарищ из Вашингтона, э, округ Колумбия, из Штатов. И даже он пока еще не... Вот, он проголосовал за Единую Россию. Ура, ура. Ну, американец, конечно, поддерживает Единую Россию всей душой, по-другому быть не может. Он проголосовал, он кликнулся. Хорошо. И аналогичный опрос проводится в WhatsApp. Значит, прошу вас писать мне в WhatsApp, в Viber и в Telegram. Telegram у нас добавился, эта революция. 8-967-297-02. И в WhatsApp'е 8-967-297-02 идет голосование. Если вы согласны с тем, что нужно конфисковывать как бесхозное имущество активы, выведенные в офшоре, пишите «Да». Если вы хотите оставить все, как есть сейчас – Пишите «нет». Здесь тоже голосование пошло. Пожалуйста, пишите. Так, э, ну и на самом деле я немножко перебрал с поздравлениями с офшорной зоной. э, Мы, э, так сказать, э, уже немножечко перебрали. Но офшор на самом деле работают в России совершенно омерзительно. В жилищно-коммунальном хозяйстве у нас очень большая часть э, нашего ЖКХ принадлежит офшорам. И мы видим, что из этого получается. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
0: Экономика с Михаилом делягином
1: Да и еще насчет того, как у нас работают в России офшорные компании. Ну, многие знают, что Яндекс, популярный э, поисковик, российский поисковик, как фирма зарегистрирован, как говорится, в Голландии. И вот значит яндекс Яндекс.Дзене, есть, это их, так сказать, благосфера специальная, она, она очень хорошая, красивая, удобная. Единственное, что они банят, когда вы пытаетесь вывести монетизированные деньги, а в остальном все очень хорошо. И вот у них есть программа специальной поддержки, называется «Нирвана». Ну, Буддистские все эти штуки. И вот, значит, можно подать в эту программу поддержки заявление, они рассматривают, и потом значит, и мне приходит отказ с формулировкой среди прочего, что у меня там есть астрологические материалы. То есть у меня там есть материал, к которому можно придраться, потому что там предлагаю э, реформировать отношения государства с церковью. Да? Есть такой материал. Это, допустим, считается религиозным вариантом. Общаюсь там с э, выдающимся нашим мыслителем Александром Бабылевым о том, есть ли, э, как бы, в чем смысл жизни. Это можно считать мистикой, я согласен. Но меня обвиняют, то есть офшорная компания, и просто плевать на то, что вообще происходит в этой стране. Плевать на потребителей, потому что она как бы далеко, она уже в своей нирване. Значит, у меня простой вопрос, дорогие друзья. Значит, может быть, у меня действительно на Яндекс.Дзене где-то есть астрологический материал от моего имени. Хотя я, так сказать, знаю, что это очень сложная наука, и к астрологии поэтому близко не подхожу. Но тем не менее, вот если кто-нибудь увидит у меня на Яндекс.Дзене астрологический материал, просто по соцсетям скидывайте ссылочку, и сразу скидывайте свой там, Яндекс-кошелек или свою Сберкарту или еще что, я сразу, перев... вот первому, кто это сделает, я сразу переведу тысячу рублей, потому что ну а вдруг действительно что-то подобное есть, вдруг я это так сказать, голландский наш якобы российский Яндекс так, так сказать, неправильно называю, в общем, если кто-нибудь у меня на Яндекс Яндекс.Дзене найдет в моих статьях астрологический материал... Пишите мне в соцсети, кто первый это сделает. Тысяча рублей ваша. Извините, ну как бы я не, не внучка Абрамовича, у меня своей нефтяной скважины нет, но вот что могу, то могу от души. Давайте примем звоночку. Ростислав из Москвы, в эфире. Добрый
2: вечер. У меня два вопроса по одному банку. Вот самым приближенным к питерской мэрии и кооперативу Озера там был Банк Питерский России такое название. Да, Скажите, Какая-нибудь информация про репутацию этого банка и историю его создания вам когда-нибудь попадалась? И еще, вот пред, пред, по предположениям немецкой прессы для создания этого банка, как бы он считается, как бы мне кажется, областным так по, по их оценке, а могли ли действительно э, экс-сотрудники встать вот денег подкинуть, например, у них же разбер, были разбирать, то куда делись деньги СИПГ вот Так же здесь вот спрашивали, где деньги КПСС Вот это могло теоретически быть?
1: Нет, теоретически деньги в штази там быть не могли, деньги с ЕПГ быть не могли по очень простой причине, что это все, это все было взято под контроль американцами уже в 90-м году, самое позднее. Может быть, раньше, но самое позднее – это 90-й год. Так что нет, это, это крайне маловероятно и практически невозможно. Ну и насчет немецкой прессы, простите, это поставщик фейковых новостей, такая же, как американская пресса. Это люди, которые искренне веруют в то, что Навального отравили в Омске, а не в Германии, где у него появились диагнозы. Это люди, которые искренне веруют в то, что Навальный, так сказать, умер или почти умер от этого отравления, потому что они искренне писали, что это человек, который никогда больше не сможет вернуться к интеллектуальной просто какой бы то ни было деятельности в результате чудовища. Применения. Это люди, которые верят в то, что мы отравили Скрипалей, это люди верят в допинговые скандалы, это люди верят в то, что мы сбили э, Малазийский Боинг над Украиной, это люди, которые верят в любую гадость, которую звучит в адрес России, поэтому всерьез относиться к западной прессе после последних там, 7 лет, по-моему, немножко, немножко странно. Банк России, да, это банк, который связывают с кооперативом Озеру с точки зрения банковской надежности, а не так сказать общеморальных соображений, а сугубо циничной банковской надежности. Это делать его сверхнадежным банком, вот. и, наверное, это хороший день, когда не думал о том, чтобы туда перевести свои деньги, вот, и не очень много, но все-таки чувствительно. Но теперь благодаря вашему вопросу я об этом подумаю. Потому что, в принципе, банк э, с такой историей, если верить э, в эту связь с кооперативом Озера, то он действительно должен быть сверхнадежен. Не факт, что он очень удобен для э, для клиента, для клиентов, которые пришли с улицы, но, тем не менее, это, в общем, знак качества очень серьезный. Давайте еще звоночек. Максим из Волгограда, вы в эфире.
2: Да, здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте.
1: А, Скажите,
2: пожалуйста, могу ли я задать вам следующий вопрос? Дело в том, что вы много говорите о модернизации России, модернизации российской экономики. А как вы оцениваете в данном случае опыт такой, как кальвинизм? Ведь он осуждал сверхпотребление, роскошь.
1: Какой опыт, извините?
2: Кальвинизм. кальвинизм. Так, так. Вот, учение Жана Кальвина, которое осуждало роскошь, которое осуждало... собственно говоря, многие вот такие пороки свойственные современному... Понятно.
1: Понятно. Понятно. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, во-первых, чудесная формулировка «могу ли я задать вам вопрос?» То есть самое время, выслушав вопрос, сказать, что нет, не можете вы мне его задать. Значит, кальвинизм действительно, как и, все, как и весь протестантизм, он осуждает роскошь как таковую. Он считает, что все деньги должны идти в дело. И в этом отношении он близок с нашему старобрядчеству, староверию. И хотя это разные явления. И я очень в этом отношении полностью солидарен и со старобрядцами, и со староверами нашими, и с не нашими протестантами. А сейчас уже и с нашими протестантами. Потому что, да, зачем отвлекаться на ненужное, так сказать, роскошество, которое только раздражает бедных. Все деньги должны идти в дело. Да, должна быть красота, да, должен быть дизайн, да, миллион за улыбку, пусть будет миллион, и мы видим сейчас это на улицах, как бережно сохраняются эти вещи, которые когда-то оказались излишествами, роскошествами, но в общем и целом деньги должны служить делу, а не развлечениям. Но вы упомянули не протестантизм, а конкретно кальвинизм. И вот конкретно кальвинизм – вещь страшная, потому что кальвинизм считает, и именно этим он отличается от остальных течений в протестантизме, если я правильно, конечно, понимаю, что каждый человек, значит, там доктрина предопределенности. Есть люди, отвергнутые Господом, есть люди, принятые Господом. И не просто человек не может изменить эту выражаясь по индуистски карму. Еще страшнее все. Все еще страшнее. Признак того, что человек угоден Господу, это богатство. Признак того, что человек отвержен Господом, это бедность. То есть это социальный расизм, отлитый в религиозную форму. И вот эта вещь абсолютно страшная и, на мой взгляд, так же неприемлемая, как и основная часть доктринов, доктрин фашизма и нацизма. Хотя, да, дороги в Германии действительно были хорошие, это правда. Итак, возвращаемся к тому, что мы продолжаем голосование. Надо ли конфисковывать как бесхозное имущество активы, которые выведены в офшоры и которые не будут возвращены в Россию, Регистрированы в России в полугодовую сроку. Если они должны быть конфискованы, 8-495-637-65-19, последние числа 19, звоните. Если вы считаете, что все должно быть, как сейчас, Россия должна быть растащена по офшорам, 8-495-637-65-18. Да, капиталу здесь неудобно. Вот пусть приезжает сюда, и здесь борется за нормальное общество вместе с нами. И мы ему поможем, его разумной частью. Нечего прятаться под лавку или в офшор. Вот. Что касается, значит, и голосование вот в WhatsApp. 8-967-297-02. Пишите «да», если вы считаете, что надо конфисковать как бесхозное имущество, активы, которые выведены в офшоры. То есть, через полгода не сразу. А если вы с этим не согласны, то пишите слово «нет». Ну, и вы мне уже написали, что, в общем, не праздничная у меня тема. Нужно что-то хорошее сказать. Я говорю «хорошее». Представитель правительства Михаил Мишустин на прошлой неделе посетил несколько регионов Сибири в рамках общей программы, которая называется «Поездки по субъектам с наихудшей социально-экономической ситуацией». Там говорится, что все это очень сложное, со сложной ситуацией, но в реальности с наихудшей. И в рамках реализации национальных проектов. Винувший в вторник он был в Алтайском крае, в среду в Республике Алтая. В четверг в Туве, в пятницу в Новосибирске, в субботу он был в Кемерово. Наиболее серьезно коронавирус ударил по системам здравоохранения и образования, да еще и не будем звать про оптимизацию того и другого. Поэтому школы, вузы Мишустин посещал везде. Ну и также обсуждалась практически везде поддержка туризма, малого бизнеса и молодежи. В Республике Алтай Михусин пообещал помочь со строительством общежития для лицеистов из отдаленных районов. Это ужасная ситуация, когда регионы доведены до того, что они не могут общежитие сами своими силами построить. Ну, сказать, хоть так. В Туве премьер возмутился медленным строительством республиканской больницы номер один, потому что средства на это выделены. Он сказал дословно, 154 миллиона два года не можете потратить. Но средства-то были выделены. Многие думают, что федеральная власть не выделяет, но нет, выделяет. Но, простите, я не хотел бы критиковать никого здесь, но соответствующие процедуры, если не работают, и вы второй раз сдаете эти деньги в казну. Конечно, мы выделим, но они для, для того, это говорю, чтобы отказать, отметил Мишустин. Но обратите внимание, то есть федеральные власти выделяют деньги два года Тувинские власти не могут их освоить, возвращают в казну, делают так что все винят федеральный центр и это и федеральные и региональные власти продолжают сидеть на месте. пауза короткая не переключайтесь
0: Поехали, ребят
1: во всем и всегда
2: быть
0: первым склонность к тому чтобы всех всегда и во всем переплюнуть. если мы что-то делаем, то это должно быть лучшим в мире.
2: И тогда мы будем
0: наплевательски
2: ко всему относиться, ходить без масок, чихать и кашлять, и ездить в переполненном
0: трамвае. Завтра эту концепцию будут презентовать. Вау, круто! Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». Генерал таким свинцом взглядом посмотрел на место. Виктор, у вас
2: идиоты есть в России? в Грузии есть. Так вот, они есть и у нас. Переживем.
0: Экономика с Михаилом Делякиным
1: Да, и продолжаем о поездке премьера Мишустина. Я должен сказать, что у меня вызывает огромное уважение то, что он посетил Тулу. Это на самом деле, похоже, что это на самом деле самый страшный российский регион сегодня, самый чудовищный. Там журналисты из Уральского издания знакомо написали подробную статью о том, как устроена жизнь, какой там лютый национализм чудовищный совершенно, так что в некоторых местах русским и днем по улице страшно ходить и опасно ходить. Там со столицы убийств, то есть на максимальный уровень убийств в туве на душу населения. Совершенно дикое количество детей, больше половины рождается так сказать в неполных семьях, что бы это ни значило. Чудовищный низкий уровень жизни. Причем богатейшая республика. Там действительно очень ценные, полезные ископаемые есть. Там фантастические возможности для туризма. Но совершенно лютый национализм, дикая наркомания, дикая преступность практически закрывают возможность нормально с ней работать. То есть в телеграм-каналах рассказывается подробная история, там месторождение Кобальта, по-моему, и пытались много раз осуществить инвестиции в это месторождение, и один раз уже почти все сделали, и местные власти региональные сказали, что никаких проблем при одном условии, что управлять вашим проектом будут люди тувинской национальности. Вот никаких русских здесь быть не должно, точка. В этом вашем проекте. Если есть деньги, то никаких русских. Опять-таки, этот телеграм-канал, может быть, как-то у тувинских властей есть другой взгляд на на этот процесс, хотелось бы их узнать, этот взгляд, но действительно совершенно чудовищное впечатление производит эта республика. И то, что Мишустин туда поехал, надеюсь, что он много чего интересного там увидел, и то, что он не пытается закрыть на это глаза, как многие другие руководители до него, это, в общем-то, вызывает к нему большое уважение. В Новосибирской области он, естественно, посетил знаменитый научный центр «Вектор». Я там был достаточно давно. Это город Кольцово. Это чудесное совершенно место сказочное. Там еще прошлой зимой были созданы первые в России, одни из первых в мире, тестовые системы по выявлению коронавируса. Сейчас там создана надежная и пивак Корона» которая очень высокие оценки получает и вызывает очень большую сказать, очень большое доверие к себе и это сказать не вызывает никакого негативного информационного шлейфа скажем так. Она сейчас выпускается уже не только в ампулах, но и в одноразовых шприцах, что делает прививку предельно простую, и удобной. Уже в этом месяце, уже в марте в Новосибирске сделают полтора миллиона доз этой вакцины, в дальнейшем минимум в четыре раза больше». И если вы, уважаемые коллеги, собрались прививаться, я просто последний год непрерывно общаюсь с вирусологами эпидемиологами, ну и с врачами более широких профилей, это не означает, что я получил медицинское образование, я нахватался разных кусков информации. Если вы собрались прививаться, подумайте очень серьезно об ИПВАК-короне. В первую очередь о ней подумайте. Другую перспективную медицинскую разработку Мишустину показали в Институте ядерной физики. Там сделали уникальную установку для облучения раковых опухолей пучками нейтронов. Это, на самом деле, широко известная радиотерапия, когда, так сказать, в кровь вводят, в организм вводят маркеры, которые впитываются именно раковой опухолью, и дальше или применяют химические вещества, которые действуют именно по этим маркерам, то есть целевым образом выжигают только раковые клетки, или э, применяют, э, так сказать, пучки нейтронов, которые как, бы, как в мишени э, бьют по раковым опухолям, которые выявлены. Это очень хорошо известная в мире и очень перспективная технология, но чтобы развивать этот проект, ученым нужна финансовая поддержка. Мишустин пообещал выделить около 800 миллионов рублей и признал, что для людей, которые страдают от онкологии, это будет очень хорошая новость. Но будем надеяться, что и другие медици... других медицинских технологий, которые позволяют профилактировать рак который позволяет профилактировать коронавирус, который позволяет надежно лечить последствия коронавируса, и который уже сертифицированы в России со временем дойдет очередь у правительства. Может быть, начнут испытывать вакцину от СПИДа, там лет 5 не могут найти деньги на то, чтобы, так сказать, провести ее испытания, но, по крайней мере, первый шаг сделан. Там же в Госуниверситете в Новосибирске Мишустин встретился с одаренными старшеклассниками. В Кемеровской области, где производится 60% российского угля, Мишустин провел совещание по развитию экспортных маршрутов угля из российских регионов. То есть, грубо говоря, по расшивке узких мест на Транссибе и Баме и по наращиванию портовых мощностей на Востоке. Эта вещь абсолютно необходимая, которая позволит... Особенно сейчас, когда восстанавливается спрос на уголь в мире, и даже растет, который позволяет поддержать эти регионы. В Барнауле Мишустин посетил завод, где производят самые современные топливные системы, ну, и показал, что федеральный центр действительно помогает предприятиям решать проблемы, которые связаны с пандемией. Он отметил, что правительство разработало специальную индивидуальную программу в размере миллиарда рублей, как я понимаю, на предприятия. И до 2024 года, соответственно, предприятия будут продолжать получение этих средств. При этом существенно увеличен объем федеральной поддержки местных предприятий. В 2020 году по различным федеральным программам они получили субсидии на общую сумму почти полмиллиарда рублей. Но в целом самое главное в этой поездке, что это на самом деле знакомство со страной. Любой руководитель, который хочет сам посмотреть, как оно и сам руками все это ощутить, он всегда вызывает уважение, он всегда вызывает доверие. Коронавирус отложил эти поездки, прервал их, и сейчас пришло время, и Мишустин ездит по стране и, что называется, на местах смотрит, как оно там на самом деле. Это хорошая новость. Давайте примем звоночку. Антонов в эфир.
2: Здравствуйте, Михаил Гранович. Здрасте. Вопрос у меня такой. Вот. Если не ошибаюсь, то у нас есть регионы доноры и есть регионы дотационные. Так. А вот в Советском Союзе были республики доноры и республики дотационные.
1: Ну есть известная табличка за ее публикации людей даже, так сказать, судили за то, что они обсуждали. по обсуждали. Есть разные оценки, потому что в Российском, Советском Союзе была очень сложная структура цен. Рубль в военно-промышленном комплексе стоил намного больше, чем рубль, например, в легкой промышленности. Но если грубо, Россия была донором. Вторым донором, значительно меньшим, по некоторым оценкам, была Белоруссия, а по другим оценкам был Азербайджан. Все остальные республики были реципиентами. Максимальный объем помощи на, так сказать, единицу потребления приходился на Грузию. В этом разные оценки сходятся. Ну и прибалты, и прибалты тоже очень-очень много получали. Вот. Поэтому, собственно говоря, они так и, и рухнули, как только они, сказать, от нас убежали. Давайте еще значок примем. Александр С Красноярского в эфире.
2: Здравствуйте! У меня вопрос: ну, как бы не глобальный, такой, как у вас. А попроще немножко Вот у нас вывозка мусора по стране происходит И как бы раньше было вообще Как-то очень идеально Не знаю, ну буквально месяца три А сейчас у нас в Красноярске Как бы как вывозят что-то там Действует, но платеж Приходит сумасшедший И непонятки какие-то Я приехал в фирму, там у них разобрался ага, Мне сказали Вот сколько у вас собственников Сколько будете платить Я думаю, ну ладно, нормально А купили на детей ну, комнату. И плюс у нас своя недвижимость, небольшой домик, там, где мы проживаем. И почему-то с этой комнаты нам принесли неожиданно там около 6 тысяч э, эта фирма. Я говорю, я ничего не понял. Это как? А вот на всех раскидали там за два месяца, ну, пока покупали. Я такой думаю, чего себе. Это как, судиться надо ли разбираться с платежами вообще как-то. А я говорю: я живу с детьми в другом месте, там живет одна дочка. Ситуация вообще какая-то глупая, и непонятная. Предъявлять, для
1: меня. предъявлять претензии, потом судиться, потому что мусорная реформа вообще придумана для ограбления, насколько я могу судить. У нас был такой министр Михаил Мень, бывший губернатор, сын священника Меня. Так вот, его посадили. И он сейчас сидит, если я правильно помню, после того, как он зафиксировал, сейчас только 12% мусора сортируется. То есть из тех денег, что мы все исправно платим, грубо говоря, 12% идет на обработку мусора, а все остальное девается неизвестно куда. При этом мусорные нормативы безумно завышены, деньги собирают, но на них мало что делают. То есть это способ ограбления, насколько можно судить, еще хуже, чем сбор средств по капитальному ремонту. По крайней мере, это мое восприятие этой ситуации. То, что у вас, то, что вы описали, производит впечатление нарушения всех правил, потому что вы прописаны в другом месте, зарегистрированы в другом месте. Если в том месте, где вы не зарегистрированы, с вас берут мусорные платежи, да еще, так сказать, за одним числом, то, извините, это это предмет для суда. Значит, Я напоминаю, что у нас продолжается голосование. Если вы считаете, что нужно э, Активы, выведенные в офшоры, которые не возвращаются в Россию. Конфисковывать как бесхозное имущество. Звоните 8-495-637-65-19. Последнее число 19. Если вы считаете, что Россия должна быть растащена по офшорам, как сейчас, 8-495-637-65-18. Последнее число 18. Ну и коротенькая новость. Московские власти... Пригласили в Москву, и 12 марта начнется выставка, грубо говоря, законсервированных человеческих трупов людей и животных со снятой кожей. Это один полусумасшедший немец фон Ган Хагенсе. Уже несколько лет по миру возят, много лет возят по миру этот морг, где люди совершенно чудовищным образом изувеченные. Многие из этих трупов так сказать, людей, как, насколько можно судить, трупы были похищены там, в странах Третьего мира, в Киргизии, в частности, в Новосибирске, там были скандалы, и вот московские власти любезно приглашают это чудовищное зрелище в Москву, ограничение для детей от 12 лет, то есть «Единая Россия», а московские власти – это «Единая Россия», и, это, и ВДНХ, где это будет, это введение московских властей, «Единая Россия» занимается разрушением психики русских, это сатанинское шоу просто, пауза будет короткой. Да, про тот ужас, который устраивают московские власти на ВДНХ, ну точнее, наверное, единой России, как правильно, я не знаю, в каком ракурсе это нужно говорить. У меня я не хочу просто перегружать вас чудовищными деталями, но это, это страшно. Это какой-то действительно это сатанистский акт. В прямом смысле слова. Это акт сатанизма, причем ориентированный на разрушение психики детей, потому что возрастное ограничение 12 лет. Вот этот акт сатанизма и разрушение психики нашего народа, значит, я подробно, подробный материал в нем стоит у меня на сайте делягин.ру и на завтра.ру, газета «Завтра». Там посмотрите, почитайте, это действительно приведены иллюстрации, то есть это совершенно чудовищная вещь. Итоги голосования. 98 Проголосовало 190 человек. 98% считают, что активы, выведенные в офшоры и не возвращенные в Россию через за полгода, нужно конфисковывать как бесхозное имущество. 98% за, 2% поддерживают Единую Россию. То есть, пакт нормальности продолжает работать. Он объединяет, действительно, по-прежнему объединяет людей. В WhatsApp процент похуже для меня, только 95% процентов из 39 человек 37 из 39 человек считают что бесхозное, что активы выведены офшор нужно конфисковывать как бесхозное имущество два человека то есть 5 процентов считают что нужно ставить все как есть ну и сейчас в завершении хочу с вами рассказать о действительно серьезных событиях которые происходят в мире потому что пока мы живем коронавирус пока мы переживаем по поводу плитки и вывоза мусора мир меняется драматически Коронавесия дополнительно разобщила людей и сломала волю огромных масс людей к защите прав, которые казались людям неотъемлемыми. В результате Коронавесия качественно повысила мощь капитала, который контролирует главные общественные структуры – Главная структура уходящего прошлого – это инвестиционные фонды. Главная структуру наступающего будущего – это социальные платформы. Первые слабеют, вторые крепнут, их столкновение будет увлекательным, но пока они вместе являются главным и непосредственным двигателем истории. С крахом традиционных общественных структур, реализуемые этих структурами проекты, получили новый импульс. И сейчас они развиваются как нож в масле, как в безвоздушном пространстве, почти не встречая сопротивления. Для нас наиболее важными являются три проекта. Во-первых, это ликвидация Германии как неприемлемого конкурента США. Во-вторых, это воссоздание Британской империи. И в третьей степени, в меньшей степени, это мобилизация консервативных сил Европы для противодействия угрозе халифата. Первый проект сам наиболее очевиден. Германия э, при населении э, в четверть американского э, населения и ВВП 5,5 5,5 раз меньше американского, отстала в запрошлом году от США по экспорту товаров на 9,5%. А с учетом реэкспорта, по данным ЦРУ, и вовсе обогнала. То есть, представьте себе, население четверть американского, ВВП в 5,5 раз меньше, а по экспорту товаров опережает США. Условия глобального сжатия рынков и абсолютно нехватки спроса это делает ее карфагеном, который должен быть разрушен первым. Механизм привод к власти уже этой осенью зеленых, Это оголтелые проамериканские враги немецкой промышленности. Если они сформируют правящую коалицию с Баварской ХСС, Христианский социальный союз, Бавария как один из промышленных центров Европы выживет. Если с патриотической альтернативой для Германии, которая была продана и предана капитанами немецкой индустрии, то в немецкой промышленности спасшихся не будет. Простейший способ ликвидации немецкой индустрии – это замена дешевых российских энергоносителей из трубопроводов на дорогие энергоносители, которые продаются под контролем США. В случае газа – это будет замена газа «Газпрома» на газ «Новотека». Но, тем не менее, для этого нужно прекратить трубопроводные поставки из России в Европу. Через Белоруссию путем захвата власти в ней либералами, через Украину при помощи самоубийственного в стиле Грузии 2008 года нападение украинских нацистов уже не надо а на саму Россию. В силу внешнего управления как белорусскими, так и украинскими либералами это вполне возможно. Дополнительный интерес украинской элитки заключается в том, что они капитал-то на Запад вывели, а Запад их к этим капиталам не пускает, не дает им убежать из Украины. Ну и они хотят напасть на Россию, насколько я могу судить, для того, чтобы получить основание убежать в офишнебельные страны Запада. Второй проект – это воссоздание Британской империи, основан на союзе Англии с Турцией, который проявился еще в Карабахе. Во-вторых, он основан на влиянии Англии на арабов, влияние на Францию и Испанию, достаточно серьезную, и на сотрудничестве с Китаем. Прямо грозящий нам проект «Великий Туран», проект создания тюркоязычной общности под эгидой Турции, опирается не только на энергию Эрдогана и отчаяние баев Средней Азии, которые ищут противовес китайскому влиянию, но и на стратегическое планирование вековую вековую агентуру и инвестиционные ресурсы лондонского сити. Уже начало реализации этого проекта серьезно усиливает позиции Англии в диалоге с Китаем. Как известно, Си Цзиньпин не договорился в девятом году... Ну, извините, китайцы не договорились в девятом году с США. В 2015 году Си Цзиньпин не договорился с англичанами о союзе, потому что ни одна из сторон не могла вообразить всем младшим партнерам. Сейчас Турция станет недостающим третьим звеном, который гармонично сочетает интересы двух геостратегических сил за счет, в первую очередь, России. То есть Англия будет вести диалог с китаем через турцию за счет попыток разрушить нас ломать нас предполагается насколько можно судить наряду с нападением украины судя по последним событиям через дестабилизацию Башкирии. это республика которая всегда была очень тихой но там максимальная доля навальнистов активных навальнистов я имею ввиду на душу населения там совершенно Руководство, которое производит впечатление, так сказать, внезапно утратившего адекватность. Странные вещи там происходят. Там распаковывается наци... национальный конфликт между татарами и башкирами. Прилагаются для этого видимые усилия. Ну и при этом всем это центр промышленности. Это республика, которая действительно собирает Россию в единое целое наряду с татарией. Так вот, ось Лондон от Кара-Пекин станет геополитической структурой раньше, чем полноценным транспортным маршрутом. При этом Англия будет использовать арабский мир и будет влиять, вычленять из разрушаемого Евросоюза Францию и Пиренейский полуостров. Консервативный проект, традиционно связанный с Ватиканом и промышленностью Старой Европы, получит новый шанс, потому что Евросоюз будет рассыпаться. Но в борьбе с Еврохалифатом он может опереться только на традиционалистские силы, которые достаточно слабы в Европе. В этой ситуации наша пассивность объективно превращает нас в объект, а не в субъект исторической деятельности. Вполне возможное нападение на нас Украины, непредрешенное, но вполне возможное сегодня, может стать действительно крайне опасным фактором нашей системной дестабилизации. Извините, что я говорю об этом в праздник, но это реальная проблема, реальная угроза, которая висит над нами и будет висеть над нами до осени. Это перспектива, которую нужно учитывать. Я надеюсь, что наши с этой угрозой справятся. Пауза будет короткой. До следующего понедельника. Не переключайтесь. Экономика.